Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hallå där! Välkommen till Holmgren Möter, en podcast som kommer ut med ett nytt avsnitt varje Onsdag där jag möter idrottsprofiler som har en personlig relation till. Denna vecka så handlar det om Stefan Söderberg, Djurgårdaren som blev AIK-are och som var en av männen bakom att AIK vann sitt första SM-guld på 55 år 1992. Han var även inblandad i SM-guldet inte 98 och den fantastiska Champions League-resan. Hör hans historia och berättelser om övergångar, förhandlingar av alla handelslag och agenter och hur han ser på fotbollens situation i Sverige idag. Fler fotbollsintervjuer ska jag säga i samma stil gör jag på vilirare.se vilirare.se fler fotbollsintervjuer. Vill ni komma i kontakt med mig så gör det gärna via Twitter niklas_holmgren eller hemsidan naturligtvis niklasongen.nu eller Facebook-sidan Holmgren möter. Nu dags för Stefan Hatten Söderberg god lyssning. Hej hej. Stefan Anders Gunnar Söderberg född 440410. Jag tänkte säga välkommen till Solna men det behöver jag ju inte göra. Behöver du inte göra det? Nej, du du bor ju nästan grannar du. Ja, du kommer vandrande här med med, med stavarna i högsta hugg. Jag brukar ju ta tid på dig i backen upp här. Du är rätt stark när jag kommer. Ja, du ser stark ut nu. Mår du bra? Mycket. Ja. Din kontakt med fotbollen idag, du är ju känd som en av de, de karismatiska ledarna. De finns inte så många av dem i, I fotbollen idag om vi ska vara ärliga. Du behöver inte svara på den, Stefan. Men... Ja, det är glad att ja, ja. Och, och din kontakt med fotbollen idag? Ja, det är rätt passivt. Alltså, jag går ju och tittar, ja, dels så tittar jag väldigt mycket på tv naturligtvis, på fotboll. Men så går jag och tittar när Oiko spelar när jag är hemma, bland annat landskamper. Har du någon uppgift så att säga i Oiko idag? Ingen alls. Inte skulle du vilja ha det? Nej, vi är färskvaror Niklas. Alltså, det, vi gjorde, det jag var med, var med och göra som jag är väldigt glad och stolt över. Va? Det var då. Idag finns det andra som gör det. Saknar du? Nej, inte idag. Ja, det är klart att... Är det en derbymatch och vi skulle vinna med 4-0? Va? Den känslan efteråt känns ju väldigt gott. Eller man skulle vinna till guld eller komma ut i Champions League. Va? Det är klart, det är roligt. Men så finns det ju andra saker som inte är lika roliga. Mycket arbete förstås. Oerhört. 
Ja. Men du är känd för att vara både en, en tuff och ganska så humoristisk förhandlare. Vad roligt att höra. Ja. <laughs> Vi kanske kan locka fram några historier Det finns historier om glasspinnar om AIK är 15 glasspinnar. Du ska ha nio. Vad ska Gary Sundgren och Magnus Hedman dela på mer? Du ska dela på sex. Ja, sådana där saker. Då smälter glassen. <laughs> Stefan, uppväxt, född, född på Söder. Var du uppväxt någonstans? Borgmästagatan på Söder. Mm. Hur, hur var den uppväxten? Ja, det vet jag inte. För den flyttade vi ut till Kummelnäs och där bodde vi inte så länge. Sen kom jag till Mariehäll som ligger alltså vid Bältstabro. Där var det många gnagare. Ja, mm. bromma flygplatsen ungefär. Ja, just det. Ja. var ju inte jag gnagare då. Nej, du var ju inte Nej. det. Nej. Men berätta, hur växte du upp där? Gick du i skolan i Bälsalund? Ja, jag var i Marinata-skolan först. Ja, i Solvalla ungefär, mellan Solvalla och Bromma Och sen flyttade jag till Kungsholmens skola, av olika anledningar. Och sen kom jag in på Realskolan. Och där gick jag i tre år, för jag kom aldrig längre än i årskurs ett. Nej, men jag såg ju, jag var aldrig med på lektionerna. Jag såg varenda korridor. Jag kan varenda korridor i hela skolan. Jag pratade för mycket förmodligen Störde lektionerna Och ändå så blev du Sedemera, för det vet jag Jag pratade med Bosse Pettersson här i, I Holmgren Möter han, han sa att du var en, väl, blev en väldigt uppskattad lärare Sedemera i Spånga gymnasium Alldeles riktigt Om jag uppskattar det, men jag blev lärare Nej men det fanns ju då lite revansch va? Det var inte så roligt, jag tog alltså studenter rätt sent va? Jag blev skolmogen när jag började på universitetet. Då gick det lite undan. Men då hade jag två revansch. Va? Jag ville bli lärare. Visa mig jävlarna hur en lärare skulle vara. Ursäkta det så är det. Så blev jag inte världens bästa fotbollsspelare heller. Va? Då kanske man skulle kunna bli ledare i alla fall. Så då fanns en viss revansch där också. Ja. Hur kom, var, det, var det så att du... Var det revanschen som drev dig till att bli lärare? Mycket, För att mycket, du, du fick eh, tragna så hårt i skolan? Mm, mm. Mycket. Och då hade du en klar bild på hur en lärare skulle vara? Ja, jag mognar väl också lite grann. Va? Men eh, det var, fanns en revansch där, ja. Men vet, jag var för orolig. Jag kunde inte sitta still på lektionen. Det gick ett år i ordning redan då. Ut! <laughs> ja, många gånger kommer jag... Ska jag stå i korridoren eller ska jag vara med på lektionen, majestad? <laughs> du får välja, så lär Vilka var dina favoritämnen i, I skolan? Historia. Historia? Mm. Och sedan blev du historielärare? Ja. Och var det svenska också? Samhällskunskap. Samhällskunskap. Mm. Mm. Hur mår arbetade du som, som lärare? Jag vickade ju under tiden när jag, gick som, eller när jag gick på universitetet. Men jag arbetade 16 år. Mm. Haft, haft en del elever under den tiden förstås? Ja, några, ja, några ja. stycken. Är det några som, har, som, du har, som, som du har sett blomstra sedermera? Ja, det fanns några stycken. En väldigt duktig elev både i skolan och i fotboll. Det var ju en kille från Spånga som sedermera gick till jul med Patrik Hanman. Tyvärr så räckte inte hans knän riktigt till eller hela knät. Så han fick ju sluta. Men han har haft en bra framtid inom fotbollen. Mm, jag spelade med honom i Spånga. Du har gjort det, ja. Ja, så gick jag till AIK också försökte en Ja, sväng. jag tog honom där från Djurgården. Men det gick ju inte med knät alltså. Fint steg alltså. Bra teknik. Hur var du som, som, som eh, idrottsman i ungdomen? Började du spela när du bodde i Mariehälle? Började du tidigare? Nej, Bälsta var jag. Kronoberg spelade jag. Så kom jag till Djurgården. Och eh, kom jag till IFK Stockholm. Där var med 
Jörgen, Beng- eller Jörgen Ekengren som var tränare för detta målvakt i AIK. Ove Olsson, inte minst. Va? Och därifrån så avslutade jag i polisens idrottsförening. Det var den enda föreningen jag kunde få gå till för de skulle ha en kille från polisen. Hur, hur högt upp kom du i styrsystemet? Jag var ju med då när vi spelade i, i Division 2, alltså nuvarande Superettan, i, när vi spelade. Och Curry Amrin var ju med i en match till Farsta. Så när jag träffade Curry så pratade han om den matchen. Han verkar, han verkar komma mer ihåg än jag. Ja. Vilken position spelar du på? Forward från början, men sen blev det mittfält. Alltså, man flyttar ju ner. Målet stod ju aldrig men man blev ju mittback sedan. Va? Relativt bra blick för spelet och eh, kunde slå en boll på foten. Va? Men däremot hade det kondition för krypkasinos. Ja, två rusher. <laughs> och så för långsamt. Alltså. Tänk man fick bollen skulle slå. Vad är bollen nu? Var det någon annan som har tagit den? <laughs> Hur gammal var när du slutade som aktiv? 30 Hur gick tankarna då? Då hade du börjat som lärare Var du klar med din lärarutbildning? Mm. Mm. Nej det var väl ingenting Jag tänkte men så, Eftersom jag ville spånga i gymnasiet Så fick jag förfrågan på spånga Om jag var intresserad Och hjälpa till Och då blev jag lagledare Ett år i spånga För laget Efter det så blev jag ordförande i klubben och det var jag då fram tills jag lämnade och kom in i styrelsen i Djurgården där jag var inte fullt ett år tio månader eller någonting i den stilen under den tiden fick jag då en förfrågan från AIK <hör> tanken var ju så här nej det kan inte bli AIK det kan inte bli. men så funderade jag lite längre hur kan det komma så att AIK vill ha en Djurgårdsjäkel som klubbdirektör alltså då måste jag ändå ha en rätt goda egenskaper. Det finns ju hundratusendals aik som skulle vilja ha det jobbet. Va? Så efter mycket om och med så blev det AIK sen på östen. Har du eh, fått utstå mycket spott och spe för att du gjorde den, den förbjudna flytten? Det brukar vara värre att gå från AIK till Djurgården. Men, men, men Nej, det tycker inte jag. Det är klart det finns folk alltså som aldrig kommer förlåta det. De kommer aldrig förstå att det är riktigt. Det respekterar jag men eh, jag fick ju chansen AIK det var ju AIK som gav mig chansen att få vara med och uppleva det jag har fått Hur mycket lärde du dig av tiden i, i Spånga? För det var ju på, på, på tämligen högre Nej, det var ju ja, ja, väldigt mycket framförallt förhållande till andra klubbar bland annat förhandlingar etc förhandlingar med spelare etc Däremot när jag sedan då blev klubbdirektör AIK ni fattar sen, där blev jag ju chef och då, där fanns det väl saker och ting som jag borde kunna ha som jag inte kunde och borde ha, ha gjort bättre som rent chef alltså, jag, säkert körde jag många gånger eget race alltså, på Roset, jag menar om jag sa kan du ringa den personen ja, så har du ringt honom, det har jag inte gjort att jag ska göra det fråga andra gånger, har du ringt honom Nej, då kan du lägga ner rörelsen jag tar det så, och så blir det så mm. Men jag hade ett oerhört stöd av vår ordförande Sune Hellströmer. Fantastisk ordförande för AIK fotboll. Mm. Om vi går tillbaka till Spångatiden så gjorde ju... Alltså Spånga var ju ett riktigt bra lag. Du fick dit bra tränare. Det var ju allt från Tommy Söderberg. Det var Nisse Andersson som var i förbundet. Kenta Olsson hade vi där dessutom. Det är ett bra lag. Ja. Göran Åberg kom där som back från AIK. Då var det väldigt mycket nytta. Vi hade ett riktigt bra lag. Mm. 
Ja. Och vi, och vi hade ju bra på ungdomsidan. Ja. 966 där var väl väldigt bra. Ja, vi var, vi var faktiskt bäst i Stockholm ja. som juniorer. Det var. Mm. Mm. Och jag var med där uppe. Men vi måste ju ta den affären också. Va? Så vi har gjort det på en gång. Den här, den här, podden, den här podden ska ju handla om Stefan Söderberg. Men en av de mest minnesvärda affärerna, åtminstone för min del. När du säljer mig från, från Spånga i gamla Division 2 till Sundbybergs IK i gamla Division 3. Hur mycket, mm. mycket kostar? Jag har inte frågat Nej, det. Men hur mycket kostar Jag vet att vi byggde om klubbhuset i alla fall. <laughs> <laughs> Nej, det kommer inte alls att ihåg om det Några tusenlappar blev det ja. Och sen hade men Det fanns ju många som gick vidare Thomas Bolström som, som, också, ja. som också har pratat med Har ju mycket att, mycket att tacka Spångar för oh ja. Han gick ju då via Enköping Sirius Sen till ARK mm. Ja Ja, det... Men ibland, jag vill inte gå in på namn Men alltså, ibland händer det då Att man låg kvar vid ett bud va och eh, till slut då sökte klubben med det här. Den här klubben eh, kontaktade mig så sent som i slutet på maj och sa ja, vi har de här 8000 kronor för det. Och då blev killen speklar då för den här klubben. Han fick sitta på bänk första 25-30 minuter så skulle han byta. Han kom in och han sprang in på banan och domaren bad honom vända sig om så han skulle säga vilket nummer. Och när han vände sig om så halkade han i en grop och helsenan gick. Alltså. Det är klart, då känns det rätt hårt att ha tagit ut 8000 kronor på en spelare som de aldrig kommer spela med. Alltså. Vilket, vilket då var det ungefär? Mitten på 80-talet. Ja, ja 8000 spelare. Ja, det kom två, det kom tre när jag var på Ja, så var det som sagt, du var ju, jag vet ju det, du var ju en stenhård djurgårdare. Jag kommer kom ihåg när jag kom ner i omklädningsrummet till, till Spångna IP första gången du frågade vilket lag jag höll på. Mm. Eh, som, och då, nu har jag blivit utsuddad då, det var jag väl ganska då också. Men, men som barn så har man ju alltid favoritlag och jag mm. svarade inte djurgården och du sa utifrån och jag blev, jag blev ju ärligt ledsen Stefan. Jag trodde att jag, trodde jag skulle behöva gå ut från en A-lagsomklädningsrummet. Får man be om ursäkt? Ja, det är, okay. det är det taget. Nej, det är riktigt, vi svarar det. Men det är bra att det går att ändra sig. Ja. Mm. Eh, och så, jag vet ja. människor som har gått från Vänsterpartiet till Moderaterna. Ja, mm. så går det att gå från AIK till, från Djurgården till AIK också. Ja, det, det, det är ännu värre. Men hur, hur såg den här värmningen ut när du alltså lämnade Spångade? Du, hade, du, hade, du var ju en profil då, för du syns och du hörs. Eh, det gjorde du redan i skolan ja. uppe i Malin. Ja. Eh, hur, hur såg det ut när, när, när Djurgården frå, Nej, frågade men, dig? Ja, att, ja, men det var alltså en anledning och det var att jag var fed up på att lära jobbet. Jag tyckte inte att man... Eh, utanför skolan satt eh, värde på lärarjobbet. Va? Och, eh, det hände saker och ting. Lönen stod still. Alltså. Förut var det... Eh, ja, en god, man hade en god ekonomi som lärare. Men det hade man inte på slutet. Alltså. De flesta tjänade ju mer än lärarna. Och det gjorde ju det att när jag fick förfrågan från Djurgården då, så... Ja, förutsätter att ni kan skaffa mig ett... Ett arbete, det lovar de att göra. Men så blev det icke, va? När sedan AIK kommer då, och jag då ska bli klubbdirektör och hålla på med bland det roligaste vi är fotboll, va? Så var det ju inte... Det var lite svårt att börja med att tacka jag, men det där växte ju och till slut tackade jag. Och när jag kom hem då till familjen, min äldste son då, som var djurgårdare som idag är AIKare. Jag är ju med allihopa. Mm. Han hälsade inte mig på tre dagar, men fjärde dagen kom han ner. Men pappa, du kan väl i alla fall hålla på Djurgården i hockey? <laughs> <laughs> har du hållit fast vid det? Alltså? Har du varit på fotboll i Djurgården i hockey? <laughs> Nej, det är mest fotboll nu. 
Hur såg arbetsuppgiften? Kan man ta med, med läraryrket först? Ja. För det är, ju, det, är ju, det är ju aktuellt, väldigt aktuellt. Det har ju varit val och det var en av de stora frågorna. Nu med lite perspektiv, hur, hur ser du på det hela nu? Sveriges ranking när det gäller kunskapsnivå har ju sjunkit betänkligt. Ja, eh, och det är ledsamt. Eh, jag kan ju aldrig köpa att alla barn ska gå i gymnasiet. Jag kan inte begripa det. Jag menar, det finns barn som inte tycker om att gå i skolan, men som vi, an, som vi behöver i högsta grad. När din bil går sönder, ingen, om det står en advokat eller en läkare bredvid nu, de kan inte hjälpa med ett dugg, men en bilmekaniker. Jag ska måla om ett hus, jag ska snickra. Rören går sönder allting. Behöver man inte gå latinlinjen för, det finns ju inte längre... Utan det är, vi ska vara väldigt glada att vi har folk som, som utbildar sig så annat än att gå på en gymnasiet. Eh, och det tycker jag att där har det blivit. Och jag tror att många av de här ungdomarna tycker att det är tråkigt att gå i skolan. Och då blir det därefter. Stöker på lektioner och de kommer inte till skolan etc. Det är klart att det sjunker kunskapsnivån. Statusen på läraryrket... Det är ju uselt. Som är den viktigaste yrken. Varenda person som går på de här gatorna har ju gått till skolan. Och kan bekräfta hur viktig skolan var för de flesta. Hur var du då som var en liten busunge i skolan? Hur var du mot de här stökiga eleverna? Kände du extra för dem då? Ja, kunde jag göra. På vissa tar de där lite oroliga. Men det gäller ju att få med sig dem på några... På någonting. Och, som till exempel? Nej, men det fanns ju de som insåg kanske att man måste läsa på lite grann av de här proven. Och ibland skulle man då dela ut ett premium till någon. Och det var ju ofta att inte den som hade 5,0 fick det, Utan den som kanske hade ökat från en etta till en trea i mitt ämne. Alltså gjort den största prestationen. Mm. Hur mycket, mycket nytta eh, har du haft? Med, med din bakgrund när du tagit livet in som, som ledare, som fotbollsordförande, som fotbollschef? Ja, man har ju fått snytingar som det heter. Va? Och det har ju, varit, har ju stärkt den. Va? Och eh, därför vågar man väl sticka fram hakan ibland. Även om det, man vet att det kommer göra ont. Gillar du det rent utav? Nej, men man måste ju säga till. Jag menar, om du tränar, det är bara elva som ska starta. Pelle, Nisse och Kalle, ni får sitta där. Mm. Så är det ju. Det är samma sätt att sätta betyg. Mm. Tränaryrket, var det, var det någonting Nej. som du kände aldrig för det? Jag står på stadshagen klockan 10 en fredagkväll, eller 22.00 va? Blåset i galt. Nej, det lockade inte. Nej, det var så att som barn förstår så lekte jag med alfagubbar alltså. Jag köpte spelare, bytte spelare, bytte lag alltså. Nu börjar jag redan... 7-8-9 års ålder. Det var roligare än att sätta upp själva, själva systemet. Ja, det var det. Ja. Ja. Det är intressant. Det fanns alltså redan, redan som barn. Det är rätt häftigt att höra att, att det liksom, jag sprang runt på gräsmattan och refererade matcherna och spelade det själva. Så ja. att det, liksom, det växte så pass tidigt. Det gjorde jag ju också. Ja. Stora bordet hade jag då en kortlek va? De svarta mot de röda och så två tändstidsaskar och så en liten knapp. Och så lirar han både till den och slår ut den till 
gren, gren tillbaka Nona har nordat lite om den ja. trampa lite på den släpper ut den till Jönsson Jönsson tappar bollen inkast Ja du ser du har ju du har ju haft en kommentatorskarriär Rösten hade aldrig hållit <laughs> Ja, du, du är ju som sagt var karismatisk Och det ble, du blev ju tidigt alltså Redan i, I Spånga så, så visste ju folk om dig Det gamla din kontor Du var känd eh, långt utanför Det kan ju både finnas fördelar och nackdelar Ja men var det, var det planerat för dig Att nu jäkla nu ska jag ta nej, plats nej, här eller? Nej, 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 nej nej Det fanns inne Det blev bara det var att hänga på Det är inget mm. man går ut och grubbar Nu ska jag banne mig här Så nevenbord Utan slog jag nevenbord och ställde Så kom det då spontant Ja Berätta då, vi var i vid Djurgårdstiden de här tio månaderna. Vad var din arbetsuppgifter där? Du hade lämnat Spånga. Vilket år var du lämnade Spånga i Djurgården? Och, och, slutet på 88 och så lämnade Djurgården någon gång i oktober 89. 88 var på den. Det var ju det var ett bra år då. Det var ju med, ja, Djurgården var ju i final då mot ja, FF. Med Jens Fjällström och company. Ja. Ja, och, ja, vad hade du för uppgifter där? Nej, vad var... Det var väl att... Eh, Sondera terrängen som det heter va? På spelare Så jag försöker få tag i bra spelare Ja mm. Så det var värvningsansvarig då kan mm. man säga det Ja, ja jag och Låman bland annat ja. mm. Och så de här tio månaderna Du har varit inne på det tidigare För det är ju, det är ju lite som sagt var känsligt Att en jättedjurgårdare, uttalad djurgårdare Som det var då Stefan Söderberg Lämnar för ärkefienden AIK Och hur, hur tog de kontakt med dig? Berätta lite mer in Och din son pratade inte med dig Men hur kände du? Alltså, du var inne på att det, och kan de höra av sig? Nej det var Bengt Andersson Alltså klubbdirektören i AIK som ringde mig Och ville träffa mig och fråga om jag... För vi hade träffats i en så kallad allians alltså de är från två de är från tre klubbarna hade när jag så bänk var där och pratade. Han frågade om jag kunde tänka mig det. Ja, det är klart jag blev ju det är väldigt jag blev glad att de frågar. Då har man ju ändå gjort något bra. Annars hade de inte frågat mig. Så vet att Kristeberg också var med där. Och till slut då så blev vi uppkallade till Saffhuset då bland hövdingarna. Och då ställdes det frågor från fotbollsstyrelsen där. Ja, när det var klart efter en halvtid så bad de mig gå ut från rummet. Och satt en halvtid med, ja, det har ju kört. Och så kom ut, vi gratulerar dig och välkommen till AIK. Du blir klubbdirektör från 1 januari 1990. Hur såg då arbetsbeskrivningen ut? Som klubbdirektör, ja, det var ju allt. Du ansvarar ju för allt. Idag har du med marknadsavdelning, ungdomssidor etc. Du ansvarar för helt. Det är klart ungdomssidan hade ju sitt, det la ju väl inte med så mycket tid. Men marknadssidan hade vi ju marknadsföra. Men det låg under mitt ansvar, hela ekonomin och allting. Och som sagt, svansföring har du alltid haft hög. Jag vet ju det, för jag, kollegor har berättat att fasiken, nu har vi inget att skriva om idag. Vi ringer Stefan Söderberg och de kunde ringa dig klockan halv två på natten och du levererade alltid någonting. Mm. Eh. Det gjorde inte hustrun då, det kan jag tala om. Men du gillade det där, du gillade uppmärksamheten. Du gillar uppmärksamheten. Jag har, alltid, jag har alltid haft ansvar gentemot telefonen att alltid ska, man ska alltid kunna få tag i mig. Och hur många diskussioner hade vi inte hemma? Kan du inte stänga av telefonen? Ja, men tänk nu om det ringer någon här och jag inte svarar på två timmar och killen går till Djurgården. Då kommer jag ju ångra mig. Mm. Så. Ja, och den här AIK-tiden har ju blivit... Ja, det var ju... Det, det måste vi säga, det har varit en, en stor framgångstid ja, för AIK. För AIK var ju ur... Var... 
och hade jobbigt och slet länge och var i skuggan av, av både Hammarby och Djurgården. Ingen publik hade vi. Vi firade ju alltså 100-årsjubileum 1991 och det var ju på Bernstod. Jag vet när jag kommer dit med min hustru och när jag kommer dit, ja. Hundra supporter stod ju runt omkring mig. Du, din Djurgårdsjärn, du har kommit hit va? Dels har du tagit bort Sanne Åslund här va? Jag har tagit hit en djurgårdare som heter Tommy Söderberg. Ja. Ja. Det är inte bra resultat alltså. Så kan du försvinna så långt som du kan. Alltså vad är det? Stenord så. Alltså. Lite halvkaglungar bara. Det kommer att ordna så här. Vi kommer att vinna sen guld alltså. Hur kändes det innanbord som du fick höra det? Ja, det, var, det, det var det klart. Det var ju, inte, det var ju inget kul alltså. Det, det kändes att nu måste man lyckas. Så. Och sen hade vi ju då... Tur med en viss skicklighet att vi vann året efter det som ja. mm. Det var lite stolpen för mig där. Ja, berätta. För det var ju AIK hade inte vunnit vare sig 1937 då. Mm. Och så vinner AIK SM-guld ja. 1992. Mm. Gary Sundgrens berömda spik i kistan mm. nere på Malmö stadion. Mm. Hur mådde Stefan Söderberg då? Ja, som den sista minuten. Vet du. Blås av, blås av, blås av, blås av. Man stod och hoppade, 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 hoppade. Blås av, blås av och han tittade på klockan. Ingen, det var ju nära. Men Gary då hade borrat in 3-2, då måste du göra ytterligare två mål. Och vi vann där. Det var fantastiskt. fantastiskt. Du hade varit i klubben i tre år ungefär, va? Ja, så är 90, nej, ja. Två, ja, 90, 91, 92. Ja, ja. Veckan innan då så hade vi ju, Öster hade ju jätteskänks att ta det där. Men så blev det ju inte. Utan veckan innan så skulle vi spela oavgjort så skulle vi ta guldet då. På måndag ringer Stellan Kvärre från Dagens Nyheter och säger så här, Stefan, 37 var näsenguld. Vet du hur många som lever utan dem? Och Gulla Sjöberg vet att jag lever, men andra har inte en aning om. <hör> eh, dagen efter så skrev ju naturligtvis Stellan Kvärre i Dagens Nyheter. Det var i kors på vännen utan Gulla Sjöberg. Då ringer på telefon klockan nio. Nu hoppas jag att jag kommer ihåg namnet. Vi kan kalla han Walter Lundgren. Ja, Stefan Söderberg. Ja, hej, det är Walter Lundgren. Vänsterbacken. Jag lever! Jag lever! Jag hade tagit livet av honom. Det kändes lite hemskt. Berätta om det lagbygget då. För under några år så hinner du ju bygga Du hade en del unga spännande spelare som Gerrit. Jag hade ju tryck från vissa personer att vi skulle ta Tommy Söderberg. Eftersom de visste att jag då kände Tommy. Jag hade haft Tommy i spången med ett väldigt gott resultat va? Så försökte jag locka över Tommy då. Och han ville ju då att, eller komma till AIK. Och det var ju grunden. Alltså, Tommy, alltså, det blir träningar, det blir man åt på ett annat sätt etc. Egentligen är det den viktigaste figuren, det är grunden till det hela. Han och Thomas Lut gjorde ett fantastiskt arbete. Och så fick vi Peter Larsson. Så Just det, jag kommer ihåg den värmningen. På Stadshagen debuterade han också. Jag Stämmer. tror jag var utsänd för av Radio Stockholm och intervjuade dig. Du var stolt som en... Jag kom från Ajax. Ja. ja. Och han det var ju en, en oerordentlig människa. Där allt skulle vara perfekt. Och det är klart, det smittar ju av sig. Jag vet, när vi då skulle värva Peter så sa jag till styrelsen att Peter... Jag får oss kosta en väldigt mycket pengar, men inte alls eh, eh, enorma summor. Va? Men Peter kommer bara spela i tre år här i AIK. 
Och sen kommer han sluta så vi kommer alltså aldrig få tillbaka några pengar på Peter. Men de övriga spelarna kommer höja sin prestanda betydligt. Och, och de kommer då i sådana fall att kunna sälja. Vilket det blev också med Hedman och Gary Sunger. Hur lyckades få Peter Larsson till AIK? För det är som sagt, AIK var ju inget publikt hänseende en, en, en sexig klubb. Jag, jag var med på en bortalandskamp och, där, och kom nära att upp. Och då frågade jag Peter han så. Och då sa han att hans fru skulle studera till optiker. Mm, och, och han ville vänta väl till Stockholm. Och det är klart, då hängde jag ju på med tufft Mm. Ja, men det var, det var inte helt enkla förhandlingar var det där. Jag kan ja, tänka mig att det var fler Det var inte svårt, det var inte BP, det var ju med Börjelands ja. ja, Nej, det, det gick bra ja. Det tog väl en månad ja. mm. Jag vill gå tillbaka till känslan alltså, Att vinna med AIK som ändå är en, en andrik klubb Och göra det då 1992 för första gången sedan 1937 55 ja, det, år Det var underbart Applåderna i flygplanet hem där från alla människor som aldrig har sett fotboll så det var fantastiskt så så fick vi åka buss till TV som skulle göra en intervju och sen var det som sagt var middag på Bärs efteråt. Ja, var kul. När började du tänka hur långt efter slutsignalen på Malmö stadion 1992 var du inne i nästa säsong? Hur långt han du ja, Jag kan i alla fall säga den här pokalen då. Den hade vi ju med oss då. Från Rosens var det på den ja, tiden. Ja. Men, men den kan ju inte stå på bärs. Den, den tog jag i taxen. Och <laughs> la i sängen hemma. <laughs> ja, innan dagen efter tog med den till Rosenda och AIK-kanslit. Ja. Mm. Och... ja, men det börjar ju rätt snabbt efter det. Det kan ha gått en vecka. Sen måste vi ju... Det är en ny säsong med nya spelare. Och sen rullar det på. Alltså, så här går det ju till. När, man, när jag kom till AIK och ville ha någon spelare. Och då säger spelaren att oh, jag vet inte. Jag, vet, jag väntar att Göteborg ska ringa. Göteborg ska ringa. Jag väntar på att Göteborg ska ringa. Eller Malmö och allt. Alltså, vi låg ju långt ner för pöten. När vi sen hade haft de här framgångarna och när vi började närma oss Champions League och allting, ja då var det inte så svårt. Det var AIK de ville till. Ja, så man ser hur det ditt ändras. jobb blev enklare efter 92 kan man säga det? Ja det blev det. Ja, kanske inte 93 94 Nej. men när det gick lite tyngre i FIFK Göteborg ta Andreas Andersson som exempelvis gick till Göteborg va? som sen Kom tillbaka till, eller kom till AIK och det är jag väldigt glad över. Mm. Olof Mellberg var han, du plockade. Ja, ja det, var, det var en underbar värmning. Göteborg var intresserad av två spelare, Christian Karlsson och eh, Olof Mellberg. Och eh, då lade upp en liten idé, det är att vi går på Christian Karlsson och lägger ett bud på honom va, så att han får fundera på mm. vad vi gjorde. Och det får ju naturligtvis Göteborg reda på så de sätter in all kraft för att få Christian Karlsson. Då stiger Olof Melberg av tåget i, i Stockholm. Vi förhandlar dagen efter skrivaren på AIK. <laughs> såg, du, såg du potentialen, skillnaden i potentialen? Christian Karlsson gjorde han ju en fin karriär. Ja, det ska vi inte säga. Men, men Olof Melberg blev ju ändå en härförare. Ja, ja, ja. En, en, en ledare i stan i landslaget. Det var en person som hatar förlora. Oj, oj, oj. 
Han var en vinnare. Men han spelar ju bara sex månader. Uh-huh. Så det ju den 31 augusti det året. Till Spanien? Till Spanien. Ja, och AIK gjorde en bra affär. Ja, i förhållandevis en mycket, mycket bra affär. Mm. Berätta om det här spelet som du var inne på lite grann. Att jag, jag värvar Peter Larsson, han kanske bara spelar tre år till. Sen är, han, mm. ja, sen är hans tid över, men han kommer mm. höja andra. Och, och mm. det här kalkylerandet med att jag köper den här spelaren för att jag förhoppningsvis kan sälja honom vidare för den här summan. Hur mycket av sådana tankegångar ja, det är, De var stora. Ja. Andransvärdet. Det blev ju naturligtvis betydligt jobbigare när Bosman kom. När inte Bosman fann det, då kunde du ju alltid ta betalt. Ja. Oavsett om det fanns något kontrakt eller inte. Är inte det märkligt hur, hur det där fanns och hur det streds ja, ja, för det här, ja, ja. här ettårsregeln? Ja, ja, ingen gillar det här. Nej. Nej. Hur fick du tänka om då när Bossman kom? Alltså när, när du helt plötsligt, oj nu måste jag ha, måste ha fullständig koll på, ja, på vilka kontrakt som går ut och så. Ja. Var det ett år kvar så var det aktuellt att kunna sälja. Eller förlänga. Ja. Mm. Och då blir det ju tuffare. Hur? Ja, men du spelar inga tänker jag, nej, jag stannar ett år till sen går jag gratis, tar jag de pengarna själv. Oftast efter goda råd från agenterna. Ja. För det var ju de som låg på spelen. Och det var jobbigt. Det är inte alltid så att jag var vän med alla agenter. Det kan jag inte påstå. Nej, det kan väl så här. Det är ju, det är ju, det är ju, det är ju, nu pratar vi 90-tal. Så att det här är ju, vem var den svåraste agenten att förhandla med? Vem hade du svårast att, att komma överens med? Eller tuffast? Ja, att komma överens är en sak. Jag menar, ja. Man kan ju uppskatta motparten. Alltså, fast man har, Roger Jung och jag hade ett bra, eller en bra kontakt. Anders Wallsten var tuff. Men eh, vi löste sakerna. Anders Karlsson, oerhört tuff. Så många gånger som jag själv på varandra. Men vi kunde lösa affärerna. Var det någon du inte kunde lösa affärer med som du kände att nej, fasiken är det den agenten? Att du nästan drog öronen till det och inte ville förhandla på grund av agenten? Nej, du vill inte bara... Man kunde dra sig för att förhandla med den agenten. Det kunde man ja, göra. Som till exempel... Jag kommer inte ihåg, men det var ja, det, Nej, men det finns några där som inte som försvann ett snabbt. Va? Som använder mer svordomar inte hur det är. Vi ska inte komma. Det är språket. Va? Men däremot, när du till slut sitter och förhandlar, då måste du ju lösa det här. Det finns ju inte. Och då är ju ge och ta. Jag vet att du älskar förhandlingar. Ja, men vad är det? Alltså, nackdelen är ju att Agenten är inte jag som har skaffat en spelare. Det är ju spelaren själv som har skaffat agenten. Va? Och då är det deras förhållande. Det är spelaren som ska skänka eller ge lön till agenten. Det är inte klubben. Va? Men det låg de ju på många, många gånger. Jag var vansinn. Nej, men jag har inte bett dig. Vad mer. Eller hur? Hade jag bett dig, du får 20 000 om du gör. Då förstår jag att du vill det. Men jag har aldrig bett att du ska komma till det här bordet. Och det gillar de inte du har ju sett den här agentverksamheten växa fram. Du var inne på Börjeland som var den första. Han hade ju Glenn Strömberg. Han hade ju... Och sen så, idag är det ju, idag ju, har ju varenda spel. Ja, alltså, hur... Det kan inte gå runt för dem. Nej, Nej det kan aldrig göra det. Aldrig. Om jag skulle blivit agent, vilket jag kanske skulle kunna hoppa på, så skulle jag bli det mitten på 90-talet. Idag är det ju helt lönlöst. 
Var du inte sugen med dina kunskaper? Du, du satt och satt på andra sidan. Ja, du det, det, det fanns. Men sen fanns det väldigt mycket det här som jag fick uppleva 92 att vi vann SM-guld. Och det skulle du göra igen. Och tänkte själv att vinna SM-guld. Och sen komma ut i Champions League. Alltså, det var ju så stort. <laughs> jag menar, man hade ju en dröm som pojke. Det var ju att komma med i juniorlaget och sen i A-laget. Jag spelade allsvensk fotboll. Det fanns väl en dröm någonstans. Landslöp fanns det alltid. Fick man vara med ett lag som kom till Champions League. Alltså, det var otroligt. Mm. Jag vill berätta vidare nu de här åren i AIK. För naturligtvis, det var ju upp och nedgångar som för alla andra i arbetslivet. Efter 92, 93-94 där det blev lättare och lättare att värva folk till AIK. Jo, men det hände ju saker och ting 92 där med supporterna hade brann en hembygdsgård i Norrköping. Mm. Och då försvann ju sponsorer. Mm. Fick vi börja om från scratch igen alltså. Det var jobbigt. Så vi hade ju... In... Vinner man i guld så brukar man få in mera pengar. Vi hade färre kronor i kassan efter det. Mm. Hur, hur, då, då, då blev det så här. Och det gillar de inte. En spelare som inte platsar i AIK ville gå till Edison 2 då vill jag 75 000. Då tycker man att det är inte Lina. Men han, vi har ju fostrat honom. Så köpte man för 40 000 kan man väl i alla fall få sälja för 80 000. Mm. Och, och det gjorde jag. Och då fick vi in lite pengar. Men det är småhandlande du fick arbeta med? För det är ju det, det handlar om egentligen. Det är ju inte att sälja upp och att sälja ner åt det. Det är svårare att förhandla med. Det är ju de som är ledare för lägre klubbar. Börjar så vi är intresserade av din Kalle Karlsson. Ja. Vi vill ha en miljon. Så? Vi vill ha en miljon. Ja, du, hur många allsvenska matcher har spelat? Malanskan börjar ju på Jönsbadsetsborg. Varför säger du en miljon? Det kanske han är värd när han har spelat 80 allsvenska matcher och fem landskamp. Då kanske han är värd eh, en miljon kronor. Då är det rätt, va? Men i, dagsväg, eh, i dagsläget är han absolut inte det. Nej. Ja, så ser man då runt om. Ja, I alla fall inte under 400 000. Det är rätt stor skillnad från en miljon 400 000. Nu slutar han med 200 000. Och så lite prestation då efter han har gjort antal matcher. Berätta om känslan när vi förhandlar. För jag ser du lyser upp när du berättar om det där. Alltså där du sitter där vid, vid bordet. Alltså vad var det som, som hände med Stefan Söderberg då? Ibland... De fick aldrig trötta ut mig. Där hade jag kontis. Man satt Ta vi lite paus då för ringa. Det var ju bara det fejka. Man gick inte till. Ska man gå upp? Ska man gå upp? 50 000 till va? Så jag färdig klar ska åka hem. Det finns ingen anledning att göra. Jag känner lite här i lummet att han kommer gå med på det. Va? Ja. Men hela den dagen har det gått. Och man snart åker på tåget. Va? Så man det. Det här går ju inte längre. Utan vi... Vi får väl träffas vid en annan till. All right, då går vi med på de där 600 euro. <laughs> du hade känslan att nu, nu har jag lika, lika känslan att det här går inte. Du kunde också känna att nej, nej, de här kommer att vara tuffa. Ja, det kunde jag. Men, men du måste ju ställa det i promotion mot vad spelaren skulle kunna tillföra AIK. Mm. Vi kan inte bara en spelare då. Om vi tar Olof Melberg till exempel som kommer från DG Fors. Var det en tuff förhandling? Med DG Fors? Mm. Jag tycker inte. Det är inte med Olof heller. Men jag menar om man då köper dem för X 
kronor och man får 10 gånger priset. Men han går sedan sex månader, då var vi rätt nöjda med det. Och ledsna att tappa en bra fotbollsspelare. Man vann ju en guld. Men det Egerfors kunde jag ha sagt så här, den här killen är värd sig och så här mycket. Det är ju ett sånt typ exempel för de såg ju att han hade något. Ja, men det kanske han sa också. <clears throat> att de tog, drog till det. Ja. Men han var ju ändå, han spelade ju i ungdomslandslaget. Alltså. Han var bra och hade en potential. Och sen då, när det blir en övergång sen så lägger du ju alltid in en, en liten procentsats. Alltså överskjutande belopp om man går vidare. Det brukar det vara. Men ni ska också komma ihåg de här övergångarna och säger att Åh, vi fick in 20 miljoner för den. Det var fantastiskt. Det kan ju vara så att moderklubben som man kommer ifrån ska ha 30% på, på övergångssumma. Spelaren vid sin förhandling där han inte fick påverk säger att det är en dag ni säljer mig som ska ha 20% utav den summan. Då kan ni bara räkna bort att det försvinner några miljoner. Hur, hur, hur hanterar du de, de kraven så att säga? Ja, att få spela till moderklubben där att man lägger att de vill ha 20 eller 25 eller 30 procent. Det beror på hur högt priset var. Var priset bara 5,5 miljoner? Va? Då kunde man ju göra det. Men hade du betalt några miljoner, va? då blir det en betydligt lägre procentsats. Kanske inte någon alls. Det var, hade du, hur hade du koll på allt det? Hade du din penningpunkt du visste exakt vad du skulle göra? Eller sköt ja, lite från höften? Jag Ni gjorde det? Mm. Jag kan tänka mig att det var ju ändå ibland ganska små marginaler. Det blev fortfarande väldigt små marginaler för de allsvenska klubbarna. Att det är nästan beroende av att, att sälja en spelare för att kunna köpa in en annan och kalkulera med, med det här och mm. eh, synergieffekter. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss hiring for your small business if you're not looking for professionals on linkedin you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank linkedin helps you hire professionals you can't find anywhere else even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role in a given month over 70% of linkedin users don't even visit other leading job sites So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Gitta dit. No. Så det finns ju en tredje part, det är ju spelaren själv som alltså vill lämna. Det är ingen, det är ingen mening att jag kommer tillbaka efter förhandlingar och säger det blev ingenting. Så gå ut nu och var glad och gå ut och gör ditt bästa. Det kan man ju märka ibland att spelare som inte har fått gått inte har gått särskilt bra. Efter den förhandlingen. Berätt, 
berätta om någon spelare som har, som, som har velat ifrån AIK som du inte som du liksom, nej vi ska inte sälja honom för det är så länge sedan nu Stefan så att det är ju inte ja, det kommer ihåg. ja det fanns det säkert det var så här Niklas att när vi på 90-talet då när jag var hade vi slagit Frölunda över två att man kom ner i ungdomen Stefan, Stefan, är det någon klubb som har ringt? Det är någon klubb som har ringt? Ja, och ändå går bara att ha vunnit en match. Alltså. Hon hade gått då en 3-4-5 sådana gånger. Va? Då gick jag ner. Hade dagens nyheter med mig. Tog upp resor och det där. Här grabbar ni som inte ser, ni vill komma ut här. Tormelinos 1500 inklusive frukost. Madeira 1400 inklusive frukost. Va? I en vecka. Det har ni råd med. Det var inte säkert uppskattat. Ja, vad sa de då? Blir de varga på det? <laughs> nej, nej, det fanns då spelare som, som ville bort som tyckte att man tog hudlöst betalt. Thomas Antonelius ville ju bort. Han, det var ju nog rätt tuff i den förhandlingen innan det blev klart. Med Coventry? Ja, just det. Mm. Mm. Thomas Antonius har ju också pratat med han berättade en rolig historia angående lägenhet eh, jag hade lovat honom en lägenhet han bodde hos sina föräldrar och du erbjöd honom en, en tvåa. tvåa i blåkulla först och eh, alla hade sagt ja, du blir erbjuden en tvåa det är blåkulla, det vet jag inte så hade han blivit erbjuden en tvåa blåkulla och den tackar han ju nej till han är, han är Stockholmskille så han känner ju till eh, områdena och eh, sen, sen han tjatar och tjatar på dig men ni var på några läger så hade du bara sagt till dem nu är klart Thomas, hitta tvåa på strandvägen Tusen kronor hyra, förstahandskontrakt Och så hade man blivit tyst Nej, vad skojar ja. Gick det. Ja. Men, ja, men det såg man ju själv att det var Nej, men Thomas Han var väldigt duktig back alltså. Men jag kommer ihåg i alla fall Efter att han slutade spela fotboll Så var vi och gratulerade Thomas Lyt Som fyllde år Och kom han med sina Bromma kompisar Och så fort han såg mig Så tog han alla Bromma killar till sig Nu ska jag tala om för er hur det gick innan Jag skulle gå till AIK utan Stefan ringer upp och erbjuder mig 8500 alltså, i månaden. Men då talade jag med killen i BP och då sa det fan, se att Hammarby har ringt och erbjudit 11000. Mm. Och då ringde han tillbaka mig och sa, det är jag för 11000 i Hammarby. Ja, men då går väl dit då. För det är ju mer än 8500, eller är det inte det? Och efter mycket han vill ju då. Så efter kommande igen så blev det 9500 alltså. Eller 10 kanske det blev på så sätt lurade jag Stefan Söderberg och alla jublade. Och jag vill bara tillägga en sak så jag det, som inte Thomas känner till. När vi satt i förhandlingen där och skulle göra det, då hade vi budgeterat 15 000 i månaden på Thomas. Men det känner inte Thomas till. Ja, men, för det, det är ju, det är ju, du har ju varit stentuff och det där var ju naturligtvis för Thomas då jättetuff när du raljerade över en lägenhet på Strandvägen och, och sådär. Men det är ändå så pratar ju... Det gick bra för Thomas. Det gick bra för Thomas, ja. Och bra i det privata, ja. civila livet också. En bra utbildning i botten. Extra grad. Men... Det känns ändå som du har ändå god kontakt med, med spelarna. Det, var, det, var, det är ju ingen som... Då berättar Stefan Stödberg historier och sådana här saker. Men, men det, det, med, med, med humor och viss värme de berättas. Nej, men jag gillade ju dem. De var en fotbollsspelare ja. i mitt lag. Mm. Och det känner de ju. Ja, men ändå det, det här spelet som, som, som det handlar om. Jag är ju inte... Alltså, jag är till för AIK fotboll, inte för någon annan. Inte för Kalle Pelle Nisse. Va? Och det är AIK fotboll som ska få det bra. Det är de som ska få pengar. Och så blir det. Okej, vilken så här 
<laughs> säga att det i efterhand är den bästa spelaraffären du gjort. Jag säger tre då. Nej, men, jag har fått, nej, men man får den frågan. Ja. Vem som är uppe? Vi, vi talade om Peter Larsson, han lade grunden. Dick Lidman kommer från Sundsvall eller kommer från Skellefteå egentligen va? Ja, han var ju fantastiskt duktig framförallt innanför straffområdet och annat. En mycket bra person som vi sen hade användning för inom AIK. Det kanske var det. Kan det Andreas Andersson. Det är den dyraste värmen jag har ja. Vad kostade han? Minns du det? Ja, han kostade mycket. Ja, Nej, men så här var det. <laughs> ja, det är... Newcastle ville ha 48 miljoner. 4 miljoner pund. Ungefär. Ja, men... ja. Det var ju ja, men det var inte det var inte aktuellt. Eh, jag vet att det ringde till Andreas att satt ute i Hova och i en båt och fiskade. Får man vara intresserad. Ja, så blir det ju diskussioner naturligtvis med Newcastle och, och vi får ner priset. Och då fick de en summa övergången. Skulle det sen visa sig att vi kom till Champions League och visste du att vi skulle få in cirka 50 miljoner så skulle de få ytterligare en sund pengar och så blev det ju också och då kom Andreas Andersson och det är jag menar fantastisk fotboll alltså, vår tanke var att han skulle fortsätta vara bra i AIK och vi sen skulle kunna sälja honom men så går ju korsbanden på honom och han fick tyvärr sluta med honom. mycket stor fotbollsspelare i AIK och det visar ju inte jag menar det Får man en förfrågan från Milan exempelvis, får man en förfrågan från Newcastle så är man inte så jävla dålig fotboll. Nej, han tog ju dessutom Sverige med ett avgörande mål i Istanbul till det. Det glömde vi aldrig. Vi aldrig kastade och nickade in den. Mm, ja. Och då var jag där. Och sen så jublade jag med att jag blev alldeles och sprang bort och satt där i hörna hörnet. Var Bengt Mansang nästan klättrade på staketet <laughs> utan glädje. Mm. Eh, vilke, finns det någon affär som du de känner, nej, på grund av skada eller någonting annat som du känner att ja, det, 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 det är mitt, mitt lågvattenmärke av olika anledningar. Där det inte blev så bra? Ja. Det finns det säkert. Åh, det finns. Jag behöver inte ta spelen. För det är, där blev vi övertalade att ta den spelaren alltså till AIK. Och ja, det ångrar ju idag om jag vet inte om spelaren ångrar men han fick ju vara med när matchade hans spel på banan alltså, det var ett fekt spel hela tiden så skulle han skydda sig i sitt spel när jag ville man skulle gå in med hela kroppen och undra på så sprang han ner till hundflaggen och ställde sig stället det var inget bra men det var inte så himla dyr affär men ändå det kändes misslyckat och där sa jag till mig själv jag ska inte, absolut inte lyssna på någon annan. Jag ska själv se det. Men det gjorde han en annan gång. Och, den, där, och det var ju Mikael... Blundin, nej. Blundin, tack mm. för det. Som Erik sa, som kände honom Sundsvall till, och Dicken då som kände honom till, att han är i Portugal och vill hem. Så det är en mycket bra middag. Och jag kommer ihåg honom. Alltså. Sådär. Och jag fick inte möjlighet att se honom. Alltså, men jag gick på Dicken och Erik. Ja... Och vi är klara. Vilken snabb affär. Så kom man ner på träningen som var då i Vasalundskolan i Nasihallen och han var med där. Så första gången han träffade bollen eller träffade knät eller låg. Han satt den rakt upp i fönstret längst upp eller upp i tak och vända gången skulle ta en boll. Vad i 
inte är det alltså. Sen blev det matcher med sitt långa ben. En fantastisk mittback alltså. Enormt svår att gå förbi alltså. Jättebra. Kanonbra alltså. Den är jag mycket, mycket nöjd med. Eh, vi är naturligtvis intresserade av lite namn så här också men, men, Och det här kanske är lättare Den, 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 den bästa tränaren Som du har arbetat ja, med Det är väldigt svårt Tommy var den som la grunden till er Inget uttal eh, Sen kommer Hasse eh, Back, ja. Ja, Skulle ju jobba ihop med Tom Då stack Tommy till landslaget där. Då blev det han och eh, Sören Åkerby va? Och det blev så där va? Två väldigt fotbollskunder Hasse är oerhört fotbollskunder Sen kommer då Erik Hamren Vi går ju till kvartsfinal Möter Barcelona Bara det Att komma och få möta Barcelona var fantastiskt Sen gick det lite sämre där Och vi åkte ut på Primorje Och det blev ju inte bra Och vi hade alltså inskrivit I hans kontrakt Att Båda hade kunnat säga upp kontraktet Och vi sa upp Eriks kontrakt Alltså Erik är en, en fantastiskt trevlig person alltså. har stor lidelse för det här med oerhört känslomässiga alltså, saker och ting och gärna i polemik med journalister etc och det älskar ju vissa journalister så då blir det ju bara en lång följetong men en, det är en mycket trevlig kamrat mm. eh, ja. men sen då när vi då bestötade inte våld här Erik då så det går då om att vi tog fram den här när jag hade ju talat med Tom att Stuart Baxter är en fantastisk person. Så reser jag till Japan då och eh, där kan man tala om en förhandling när han sitter där och, och jag sa till mig själv, jag åker inte hem för han skriver på det här. Alltså. Och jag, man hade ju beställt en plan och jag sa till honom att jag ska ha din anteckning. Får jag inte din anteckning så blir det ingenting va? Stora satt säkert och väntade på kanske få någon förfrågan från England eller Sydafrika eller till och med Japan. Men han skrev på det. Och det var ju lyckat. Mm. Och i högsta grad. För att återgå det här till, till en, du har alltså sparkat Erik Hamren som tränare. Jag sparkar. Ja, det har du väl gjort. Ja, vi ja, så upp ja, kontrakt. Ja, ja, men då ska det... jag tala om för dig. Och det ska jag tala om alltså. Det fanns alltså krafter inom Orko som ville ha bort dem långt, långt innan. Och då sa jag, då går jag också. Men när resultatet så slut inte blev så och jag menar man, man är ju då alltså klubbdirektör men du har ju en styrelse av detta du kan ju inte vara ensam mot hela styrelsen till slut. Det var ju den gången då när jag, vi behöll det kan man första gången. Men andra gången då så beslöt vi då att säga upp det. Men han skulle ändå få ersättning det året. Men Sen blev det så lyckat att jag pratade lite med mina goda vänner i Örgryte och då tog jag honom sen till sommaren. Och det är väl bra. Och sen kom han ut. Och idag är han ju en, en förbundskapten. Ja. Det är fantastiskt egentligen vi har haft då. Va? Olle Rodin och vår förbundskapten har vi haft. Tommy. Tommy Söderberg. Mm. Jag pratar om, om krafter inom AIK och styrelsen också. Mm. Supporterkrafterna, hur starka är de inom en klubb som AIK? För det går ju mycket rykten om att de har en hel del att se till. Ja, då var det ju inte så. Men idag är de starka. Det är inte bara AIK. De är starka i många klubbar. Titta Helsingborg exempelvis. Mm. Och hur... hur eh... Nej, men det var inte alls så. Jag menar, alltså, det, är helt... det är mycket svårare att vara sportchef eller klubbdirektör idag. Jag menar, då kunde någon skriva i tidningen att Stefan Söderberg var dålig. Men då finns vilka med. Det finns det. Facebook och allting. Alltså. Det kan ju döda en massa olika saker. 
Så det är som fara att, att supporterna, supporterna består ju Tränare och spelare och ledare mm. går ju men, men, men supporterna består Så är det en fara i att, att supporterna får för mycket makt Att de kliver in på, på årsmöten Och väljer in sina namn Och sådana saker Ja det är, det är en styrelse Som är ansvarig för hela Det är det vad man väljer Och det är de som alltså lägger upp Ramen för hur det här ska fungera och i, då, i, den där, i den där ramen finns ju då en tränare, en sportchef eller en klubbdirektör. De ska veta sig efter de reglerna. Och jag vet, då måste de styra ja, det. Då kan det inte vara utifrån massa människor som talar om det. Ja, då får de ju avsätta alla då och sätta in några nya. Mm. Är det problem? Jag tror det är ett stort problem. Mm. Mm. Så du ser hellre tillbaka på den, du, du, på den gamla tiden när det gäller Nej. ledarskap då? Ja, men man ska ju också veta att många av de här supporterna de vill ju naturligtvis AIKs allra bästa eller Djurgården, Hammarby eller Malmö eller så mår eh, men jag tycker om om de är riktigt kloka då ska de ju i sådana fall satsa på att försöka komma in i en styrelse då och på så sätt påverka det inte påverka det utifrån Är det någon klubbledare som du har haft som förebild jag pratar om att du tillhör ju en klubbledare som vi verkligen minns och det har ju funnits Erik Persson Hövding ja, i Malmö, Stig Svensson alltså, Tommel, alltså, ja det fanns massor med nej, stora ledare nej, det, är det någon som har haft som förebild? Nej, jag tror inte det, jag lyssnar på många det är klart att om man den, den ledare som har det mest erkänd i världen av våra ledare, det är ju Lennart Johansson mm. det är inget uttal eh, och det tror jag inte det kommer bli åtskilliga år innan vi får upp en ledare i den Fick du lära dig något av Lennart? Tog, nej, men Lennart, men Lennart var ju mest i Schweiz då mm. nej, nej. men det, var, det är ju en stor ledare så det är inget uttal alltså. men om du frågar andra ledare man plockade ju lite här och där från dem man hade lyssnat på det är ledare Tyckte jag inte ens var ledare, men det är någon mm. Vilka av de andra klubbledarna under din tid hade du bäst kontakt med som du känner att det är... Det... Ja, vi, vi kan ju börja med några då, där, inte, där det smällde direkt. Tommy Wiesel, Yves Norrköping. Det smällde direkt när det var Janne Eriksson-affären. Sen blev vi väldigt goda vänner efter den förhandlingen. <laughs> jag och, Thomas, eller jag och eh, Tommy och Thomas Wernersson, vi bildar ju alltid de allsvenska klubben inom SEF. Och eh, vi gagnade ju och när den då blir större och större så kanske inte klubbledarna skulle sitta den utan det är bättre att ordförande i föreningarna alltså Matsen, Gunnar Larsson etc. ska sitta där. Mm. Men vi var med i alla fall i bilden. Det var två stycken som du har ja, god kontakt med? Eller ja, hade. Nej men det är, jo, det är många. Vi har det. Jag menar jag förhandlingar med Hasseborg och det var ju tuffa förhandlingar. Ja. Men Hasse jobbar ju på Puma, det var ju så jag kände honom Eftersom mm. vi hade Puma Vilka förhandlingar var du hade med Hasseborg? Nej, det var ju förfrågningar ja. vi, vi kan ju ta en gång ja. en, Det blev inte ens en förhandling Man med FF åker i Allsvenskan Sista matchen spelar man på Rosenastaden AIK vinner med 3-0 I andra halvlek kommer in en lång kille Fort han får bollen Suger han ner den på brösten Ner på foten, gör en dragning så Halva AIK åker på läktaren. Titta på dikten. Vilken lirare kom in. När matchen var slut gick jag fram till Alsebord. Du, den där killen. Den är jag intresserad av klart. Du, Stefan Söder, Du kan ta alla andra spelare. Kommer jag aldrig säga att han heter Zlatan. <laughs> ja, han gjorde rätt där, Alsebord. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. 
Men där kan, där kan man också se då, det är ju den klubben som man tjänar mest pengar på försäljningar. Mm. Men det blir lite historia. Säljer man Zlatan för 80 miljoner kronor. Mm. Nästa spelare då, vi säger det Rosen. Mm. Då vet man ju hur mycket pengar ja, som Malmö förväntar sig få. Eller Patrik Andersson och någon så. Därför blev ju priset högre på Malmö-spelare än vi andra som hade sålt för 5-6-7 miljoner. Mm. Det var ju svårare då att säga att vi ska ha 16 miljoner. Då har de inte ens kommit hit lagt ner, eller lagt på luren. Mm. Och de spelare du sålt? Vem är det som har, som har gått längst? Ja, Magnus Hedman gjorde ju många landskamper och som målvakt. Vilken utespelare? Melberg har ju varit inne på. Mm. Jag måste vurdera. Antonin. Asper. Asper. Där var det. Har jag också sagt, ja. Det är klart att det måste vara Melberg. Ja, ja det måste jag. Stefan berättar nu, alltså, från 92 då fram till, till 98, det var Japan, du gav det inte, du skulle ha Baxters, Baxters underskrift, mm. av någon anledning hade du luskat ut att han var bra, hur, hur visste du det förresten? Ja, dels hade han varit med på en av våra tränare, men han, han kände Tommy Söderberg väldigt väl, va? och Tommy gjorde ju vågen så fort han, vi pratade om jobbat sådana saker, och hade ju naturligt en, en erfarenhet, mm. Och vi ville ju, vill ju komma ut internationellt. Mm. Det är där pengarna var. Och det fick vi också. Jag berättade om guldåret 98. Det andra då på eh, sex år blir det. Ja. ja, det var ju fantastiskt då sista matchen mot Örgryte där. Häcken måste slå Helsingborg Jo jag vet det, jag, jag och Lagrell och company Tommy Svensson, vi satt på Ullevi och såg den match Vi trodde att von Rosens pokal skulle delas ut där ja. mm, Men det gjorde inte det ja, den... Vilken replika på Rosunda under ja, tiden Tänk, alltså Niklas Sjöstedt går upp och nickar ner i backen och där ligger Asper alltså, ena hand på mållinjen alltså. Han gjort målen så hade Helsingborg vunnit Ja det var härligt Mattias Larsson, kan du skicka en tacksamhetestanke till Mattias honom? Mattias Larsson fick sätta sig på planet och flyga upp till vår gullfest. <laughs> ja. Och där var ju den som gjorde målet den matchen. Han blev ju en framstående fotbollsspelare sedan. Dock inte i AEK, utan i Norrköping och Hammarby. Mm. Alexander Östlund. Ja. Mm. Han var forward, han gjorde sitt första mål för säsongen i den avgörande ja. matchen. Ja, Pangbröst, pang. Ja. Och sen blev det här Champions League-eventyret med, med, med Borsan och Vakovic fantastiska oh, mål mot Barcelona. Stuart Baxi, oh, this is the fucking Champions League. Oh. Och det var ju, berätta om den tiden, Stefan. Ja, men Nebo, ta, när vi kommer ner till Aten då. Först har vi varit i Vitryssland och vunnit en match. Och sen kom vi då till Aten. Alltså. Det var ju varmt. Vi ska spela. Och då gör vi en jättematch där nere. Alltså vi... Vi har inte så mycket boll. Vi får ju kriga och slå undan boll. Asper, fantastiskt. Eh, din gode vän Pontus Kåmark då. gör en kanonmatch. Alla uppträder hundra procentet. Alltså, och vi råkar klara noll. noll. De kastar ju stenar på bussen. Alltså, vi, man fick springa in i omklädsrummet alltså, för att klara sig. Men vi fick noll noll. Och så returen då på råsorna då. Spännande, fullt. Och så gör Nebo 1-0 och vi klarar oss med det. Det var fantastiskt. Så det är lottning. Man åker ner och får sitta där i lottningen. Det här får vara med förut. Och till ett, två, tre. Bland annat när vi mötte Barcelona. Men nu var det ju Champions League då. 
Och så blev det då de här lagen då. Arsenal, Fiorentina, Barcelona och AIK och sådana. Vad tänkte du när du fick den gruppen? Ja, men då som i fram journalister frågade och Och då sa jag väl lite halvkaxigt så här. Ja, jag måste säga det är ju fantastiskt att de fyra bästa lagen i Europa kommer i samma grupp. Det var så kanske. Det var exakt. Hur togs det emot? Ja, man stirrar. Jo, men då kan vi ta ett annat tillfälle. Alltså, vi ville ha ett jättebra lag. Och så kom det Real Madrid mot Aiko och då var jag uppe så här med armarna högt upp Aiko Aten sa de. Då åkte de med. Vi fick ett dansk lag istället. <laughs> Men jag kom hon den sista förhandlingen hade med Johan Mjällby som då hade en låg lön. Så höjde vi den Tresa uppe så han fick ju säkert 300% mer och när den förhandlingen var klar då och när vi lämnade rummet så säger han till mig, ta mig igen nu Stefan har du höjt min det men se till nu så att du säljer mig jäkligt dyrt jag har aldrig någon annan spelare sagt det var Johan Mjölm det är AIK-hjärta du i högsta grad ja. hur, såg den, hur såg den affären ut till Celtic ja det var där har du alltså alla pengar in till AIK där fanns ju ingen modeklubb om AIK och Johan hade inte inskrivit han skulle ha någonting alltså. så det var ju en bra affär det var tufft, det var en en kanadensare som var president där ägare där och det var det var tufft, det var ingenting att börja det var han som förde talan hela tiden och sen när han har sagt sitt så Trissade jag väl upp det några miljoner till. Fanns det alternativ då som du kunde spela emot? Eller var det Celtic som Johan ville till? Och Celtic... Johan ville ju det. Ja. Johan ville ju det. Och han hade ju klart... Hans agent Anders Wallsten och eh, klubben hade så, gjort klart hela allt. Det är klart det kan inte komma till Johan. Det blir ingenting. Vi får stanna hemma i Solna. Va? Men eh, vi var nöjda med den övergången. Mm. För att återgå lite till Champions League-spelet Det var alltså Barcelona, Fiorentina och Arsenal Arsenal som spelade sina matcher då, Hemmamatcher på Wembley Stadium Och Stefan Söderberg som mm. chef där Kommer in på Wembley Hur du sitter som klubbchef på Wembley Och tittar på fotboll när sitt lag spelar Det var fantastiskt Där gör vi en riktigt bra match alltså. Riktigt bra match alltså. Krille gör rätt det mm. Och vi har dem tills några minuter kvar Alltså Hade vi inte backat där, utan ställt honom offside, hade de aldrig gjort två ett. Om vi hade gjort ett, fått ett kryss där, det känns väldigt bra. Nu fick vi bara ett kryss och då var de mot Fiorentina. Mm. Men det gör vi en riktigt bra match. Barcelona borta var ju inte mycket att säga. Det var ju, de spelade ut oss fullständigt. Men hemma var det nära. När vi leder. Men vi ska man, man ska inte byta spelare när motståndarna har bollen. Det är vi. Man byter spelarna via bollen. För då är det vi som bestämmer när vi ska slå hörnar eller frispark eller kassa in kassa eller vad det Våra två spelare hann ju inte in i, I boxen för det var pang! Vad då Stuart Mynta? Du berömde uttrycket, this, this is the fucking Champions League. Ja, det sa jag. Mm. 
Summa summarum Stefan, vad tar du med dig från det här härliga äventyret? För jag, jag, misstänker, att det, jag misstänker att det är en av höjdpunkterna ja, det, i din karriär. Det är, det är ju fantastiskt att vara med i de här matcherna. Jag träffade Daniel Andersson i Wien nu inför landskampen här och Malmös okay. sportchef. Ja. Och jag, sa det, jag såg det på tv då, jag såg din glädje. Jag kommer ihåg min egen glädje när man satt där och man fick de här lagarna etc. Så det är... Jag hoppas att många får vara med om detta för det är fantastiskt. Mm. Berätta vidare Stefan fortsättningen då i din karriär i AIK för, för det var väl ut ett tag kom in igen var det inte ja. så? Ja, men det var ju kvar några år där va? Ja, när lämnade du och varför lämnade du? 92, ja 92 så, eh, 92 var du ju med då var du i högsta grad du med 92. Nej jag menar eh, 2002 <laughs> ja eh, då, hade vi, då, då var vi bolag och först och det kommer in nya personer och ja, då ville väl de ändra på att ha sina personer så de kunde styra upp och då ville man inte att Stefan Söderberg kanske skulle vara kvar där, utan man ville ha Peter från Bromma som sportchef Peter Kisvalodi och det är ju bara att acceptera det är ju inte mycket ord Hur kändes det personligen? Jag ska ta om för det, det kände jag i korridoren långt, långt innan. Så det var ingenting. Och så gjorde vi en uppgörelse i AIK. Då var vi ingen mer med det. Eh, och då är jag ledig för fotbollen. Och så ringer Eskilstuna. Mm. Eskilstuna City ska och, göra en storsatsing med Dalen. Nej, nej, nej. Ja, ja. det är riktigt. De hade börjat med storsatsen. Ja. Men eh, hade tagit bort Dalen då. Fot- Vilket då pratar vi då? 2093. Nej, 2003. Ja, Ja, just det. På hösten. Mm. Riktigt, ja. Ja, då kom jag dit då och tittade upp. Det var helt andra förutsättningar, naturligtvis. Och sen 2004, det vill egentligen då är jag där i klubben. Och det gick väl hyfsat, va? Men... Den här storsatsningen, de som hade lagt in alla pengar och skulle fortsätta med det, de sa stopp, det blir inte en krona. Och då insåg jag att om jag skulle fortsätta med den lön jag fick där, då räckte det till min lön. Och den där fotbollsspelaren och eh, fotbollsskor, det skulle aldrig finnas i klubben. Så att då gjorde en, en uppgörelse med dem då att, eh, att det är bättre att jag lämnar här och det hoppas att de var nöjda med. Sen, att det inte ett halvår var det därifrån? Ja, ett år var det. Ja. Men sen då så hösten 2004 så går det ju inte bra för AIK. Och det kunde vi ju se långt innan att det här skulle bli väldigt svårt. Va? Och då åker man ur. Då ringer man i januari. Det är väl Rickard som ringer va? Han skulle då både träna halv om allt ansvar och allt och fråga dem om jag var... Rika Norling. Rika Norling, ja, Om jag ville komma tillbaka. Det kan jag ju fundera på. Så någon gång i mitten på mars tror jag så fick jag en uppgörelse att jag skulle köra klubben hela det året. Just. Och första där jag gjorde var att vi tog hem Niklas Karlsson då från Danmark. Och vi vann kuppen, vi kuppade allsvenskan det året och sen kommer in nya människor 2005 ja och då får jag ett kontrakt ut AIK, ett femårskontrakt som jag var nöjd med 
och började inför säsongen två säsonger. De märkte att den, 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 den vi har verkställande direktorn. Han var inte särskilt fond av mig. Vem var det? Han kom från Norge. Han hette Charlie Granfeldt. Utan han ville göra det på sitt sätt och körde. Och jag, jag tyckte han var fullständigt grön. Alltså. Han har aldrig varit i en fotbollsklubb hela sitt liv. Alltså. Kunde i stort sett ingenting. Och det är klart att jag kände han ju kritik från min sida. Och då var det inte så bra att jag var kvar i föreningen. Då ville inte han vara kvar. Och så då kan vi ju lämna då. Får du köra dig sig själv. Så det var redan 2060? Alltså. Ja, det var i maj månad 2006. Och så fanns det väl någon i styrelsen där som gärna ville ha mitt jobb. Ola Andersson också. Som ville ha jobbet. Så då lämnade jag. Och sen... Ja, sen satt jag på läktaren och hejade. Det sista jag gjorde det var. Och det gick ju... Det gick ju bra för jag. Jag har en väldigt bra trupp där ett tag. Tyvärr så kom man inte så högt... Eller var man inte guld, va? men... Obbola, va? Mm. Mm. Ivan, ja. Ivan, ja. Den var ju inte med att värva, utan den gjorde andra. Det var en fantastisk fotbollsspelare som jag tycker är något av den bästa som AIK har haft på senare tid. Alltså. Otroligt bra fotbollsspelare. Mm. Alltså blir det. Och sen trappar man ner. Har kontakt med AIK fortfarande. Jag talar med vissa... Tänkte gå ner på en av träningarna den här veckan exempelvis. Jag talade då med Almen, jag talade med Christian Odin och jag talade med några till inom föreningen. Men har ingenting med Oika längre att göra. Nej. De här uppehållen som var då först eh, två, ja, två, ja, 2002 och efteråt. Har du varit ledig då eller har du jobbat med andra saker? Nej, jag har bara hållit på med det. Eh, i början var det väl lite svårt för jag menar man är ju van då upp till, tidigt och så sängs sent och hålla igång hela tiden. Ja men den energin du har också ja, Stefan. Ja måste vi hitta på något annat. Ja vad hittar du på då då? Ja läste, promenerade gick på bio ja skötte märksysslor så hösten kunde komma hem de sysslorsorna den gjorde. Mm. Mm. Och sen blev man eh, farfar på den barnbarnen. Ja. Hustru Agneta, mm. hur har hon stått ut med dig? Va? Som farit runt. Det kan det, det, alltså, det, ja. det är egentligen en medalj. <laughs> Göteborg tjej från början va? Göteborg. Ja. Ja. Mm. Eh, ja, det kan man undra. Kan inte ha varit så himla lätt att telefonen alltid skulle vara på. Alltså. Och när man kom hem då, välva tiden på kvällen... Va? Så var det telefonsvaren var det 30 samtal som man skulle ringa dem. Innan man gick olika. Men en som... Var du, var, alltså du har 30 samtal. Hur, eh, du var inne på det här med delegera tidigare. 30 samtal låter ju väldigt mycket. Ja, det var ju några man inte ringde. Det kan ju, man vet ju svaret. Eller, eller få tag i på något annat sätt. Men jag vet ju den en som nästan alla gick och la som var Thomas Söderberg. Han kunde ju ringa sent på kvällen. Hej, det är Tommy. Hur mår det? Oh, det är bra. Jag skulle ändå upp och svara så det är ingenting. Det är inga problem. Alltså. Det var någonting jag ville fråga. Ja, men var det? Var det någon spelare? Eller var det, var det... Nej. Ja. 
<laughs> jag vet en gång eh, så ringde han vi hade vunnit på söndagen och så var det match på söndagen igen och, och, vad tycker du att det ska vara för lag på söndagen jag hade aldrig frågat förut och det vill jag inte heller, det är ju deras saker det gick ju bra sist, det är samma lag tycker jag också, tycker inte Lyten kan inte du ringa Lyten nu och säga att klockan 20 över ett <laughs> ja. Ja. ja men de gjorde mycket nytta folk Eh, familjen var du har eh, du har omvänt det är ett par söner som du har ja, de gnagar ja. de är gnagar nu Fredrik har alltid varit gnagar han alltid var objektion mot sin far hur hade han det så han stod uppväxt av med och var i kvar med med dig som pappa ja, det var inte så svårt att du var det alltså jag har alltid känt att han var lite ledsen det kanske inte var så <laughs> nej ja, Martin håller också på AIK definitivt men hans största Klubbhjärtat är Liverpool. Missar aldrig en match. Agneta, din fru, vad, vad arbetade hon med eller arbetade med? Hon var pianopedagog. Så hon lärde barn att spela piano. Är du musikalisk? Mycket intresserad av musik. Mm. Mm. Lyssnar oerhört mycket på klassisk musik. Mm. Dina barn? Får jag fråga vad de ja, gör? Ja, Fredrik gick på det. Fredrik, skönt. Och är alltså nu... Eh, projektledare vad heter så på Friends Arena bland annat har han om fotbollen där mm. Mm. och Martin den lilla bohemen han kör tunnelbanan ja. mm. sen åkte du på en smäll eh, Stefan du fick, eh, du fick reda på att du, du hade eh, prostatacancer mm. berätta hur det ja, var för det måste ja, vara eh, ja, jobbigt från 2011 Fram tre år så opererades jag tre gånger. Första året prostatacancer. Det var ju det var en smäll. Det, det kommer ju aldrig hända mig. Det var ju andra människor som var. Och det satte sina spår. Alltså, det, operationen gick bra men det fattades någonting. Lite satt någonting kvar i en ram. Och säger man ungefär någonting. Så man måste stråla sen. Och det var jobbigt. Inte själva strålningen, men att sitta där och vänta på den här strålningen varje dag. Va? Måndag, till onsdag, torsdag, fredag. Och se då flickor i 25-årsåldern som inte hade något hår på huvudet. Va? Volen, bröstcancer och sådana saker. Det gjorde mig väldigt ont att se dessa unga människor. Också. Efter det så har det ju bara blivit bättre och bättre. Och nu säger man att, att jag förmodligen inte kommer få cancer där i alla fall. Du berättade när vi pratade innan att det, när du fick reda på det, det var som ett totalt mörker. Ja, det blir ju det. Det är ju svart. Alltså, då är ju livet slut. Angeta kan ta Gotland och grabbarna kan ta lägenheten. Men det gick ju bra. Året därpå så opererade jag höften. Och då är man ju konvalicent och går för kryckligt allvar. Och för ett år sedan opererade jag foten så jag har en, en stor protes in, in i foten. Men nu känns det bra. Nu kan det gå länge... långa promenader. Ja, det ser jag hur det går förbi här. Hur länge svävade du ovisshet här med, med cancern? För det, jag förstår att det, det är ju den tunga biten. De andra grejerna är ju... Men, ja, det blir komplikationer. Det är de man var rest, rädd för. Så jag berättade alltså... När då ska tiden på morgonen, det är kallt i det här operationsrummet så kommer ju läkaren då fram och vi hälsar på varandra och som gammal historielärare så sa jag det att mitten på 1800-talet så försvann de fyra stånden i Sverige 
Han skulle vara väldigt glad, sa jag till lekarna, om du kunde behålla efter den där stunden. Han smålog lite grann. Då är det stora frågan, lyckades han? Ja, han gjorde mycket, mycket bra jobb. Ja, han var ett stånd i alla fall. Ja. Eh, ja, vad, vad ser du framåt nu? Du motionerar väldigt mycket. Berättade du när jag ringde dig häromdagen. Då var du ute och gick i skogen och jag ser dig ofta här. Vad, vad, och så ska du titta Nej, på men det, jag är ju kolossal Alltså, jag vill inte vara tjock. Och det blir man ju lätt om man äter och dricker bra. Ja. Och gott. Hur ofta, hur ofta promenerar du? Det var varannan dag. Ja, då. Minns varannan dag. Ja. Ja, om ni tittar nu så var jag ute i fredags, lördags, söndags. Och idag ska jag fortsätta. Mm. Men sen kan det ju bli uppehåll när det, om det regnar där eller man ska göra något annat. Sen vill jag ut och resa lite. Jag ska åka, tänkte resa till Rom här nu. Någon gång i hösten. Mm. Det är trevligt. Och så har du sommarnöje på Gotland. Gotland. Och där är vi då under sommaren. Du är sugen på att liksom jobba lite som talangscout och lite sådär med att du, har, du kanske har tid och du har sett så mycket fotboll och du kanske kan se eh, någonting. Nej, jag, jag blir glad när det kommer fram folk och frågar om saker och ting. Och det gör ju ibland på matcher. Hur det var då eller hur jag skulle göra vid, vid ett visst tillfälle. Det kan man ju bli glad över. Så det är folk som kommer fram och tackar för där man vet man har gjort det i AIK. Inte minst när jag var i Wien. Och då blir man glad. Mm. Det är tillfredsställande. Är du bollplank till några av de Nej. yngre sportcheferna? Det är ingen som har hört av fråga Stefan i fasen i den här situationen. Nej då. Men däremot springer jag på Björn ibland. Alltså, då blir det ju ungefär så här att när vi talade han, det är ju samma sak så kommer tillbaka till Björn också han förstår, jag förstår ju Björn i hans olika frågor som måste lösas Björn Westerum som har varit svarade ja. ja. och så måste du ta upp det här med, med, med hatten för du har ju fått ett smeknamn på gamla dagar Stefan Hatten Söderberg mm. en vacker dag när vi sitter där på pressläktaren på Råshundan så kommer du in med en jättehatt var kom den ifrån? Alltså, den idén? Nej, jag hade köpt. Nej, men det var väl inne och hatt. Och det, det kanske är ännu mer idag som folk har haft. Nej, men jag hade hatt och så hade jag några rocken på. Så man klädde alltid upp sig när man var fotboll. Så ska man vara elegant och så. Du ville se, upp, du ville se ut som en riktig klubbchef. Nej, men jag har alltid varit intresserad av kläder. Och jag lovar dig att det kommer något klädesplagg hem från Rom när jag åker. <laughs> Hur ser du på, på svensk fotbolls framtid? Ja, vi ligger, vi, ja, vi, ligger, ja, vi ligger betydligt längre ifrån idag än vad vi gjorde under min aktiva tid när vi var i AIK. Därför har den prestation Malmö har gjort idag eller år är fantastisk. Det var synd att det inte var AIK som gjorde den. Va? Vi hade smakat bra. Men eh, jag har ju kommit upp andra länder. Va? Forna Jugoslavien är ju upp till andra länder. Sovjetunionen förekommer andra länder nu. Och de är väldigt duktiga i fotboll. Så vi har jobbat med dem. Mm. Mm. Hur ser du på den här 51-49%-regeln, du som klubbledare? Mm. Och med, med den erfarenheten du har? Mm. Ja, den, den hindrar ju satsningar. För föreningarna eller klubbarna ska vara föreningen. Alltså det är föreningen och medlemmarna som ska styra klubben. Va? Och så tycker nog de flesta i Sverige. Men eh, jag tror att inom snar framtid så kommer det att 
personer som köper klubbarna. Och då är det ju de som bestämmer vilka som ska sitta som sportchefer och styrelsen etc. Till den fara med att det kommer in folk som inte begriper någonting. Vi har ju sett exempel på det i England inte minst. Nej. Eller begriper någonting men inte Nej. har en fotbollsbakgrund. Ja, vad medlemmar ser det är att deras klubbtjänster här försvinner och vi har ingenting att säga till om att någon kan bara köpa upp klubben och sen kan det gå till helsyke. Men man kan ju vända på streken för att nå de här stora alltså komma till en kvartsfinal exempelvis i Champions League alltså, så behövs det ju kapital, det är inget uttal. Alltså. Och det tror jag inte att klubbarna får in på eget bevåg. Vad tycker du om te- de här tekniska hjälpmedlen som kommer? Målkameror nu? Eh, det blir bra. Kommit, ja. Vill du se fler tekniska hjälpmedel? Vill du att du ska användas än mer flitigt tekniken som finns? Ja, men målkameror tycker jag är viktigt. Vi har ju sett... Vi glömmer aldrig när eh, Lempard gjorde mål för England. Va? Mål är ju en meter inne. Va? Washout. Det är förtidat. Mm. Vad tycker du vi ska göra för att behålla talangerna längre inom svensk fotboll? Och ska, vi, ska vi försöka behålla dem längre? Vad tycker jag? I högsta grad ska de vara kvar. Men alltså, de lockas alltså av agenter och... Pappa misslyckades som fotbollsspelare men min son ska lyckas och är han bra i 15 år så ska han ut ur landet. Och det är få av dem som verkligen blir bra som kommer. Nej, vi ska behålla dem. Och hur gör vi då? Ja, och, då behöver, och det kostar ju naturligtvis att behålla dem. Vi måste ju också göra klart för individen att det finns en dag efter fotbollen. Och då kanske det är trevligt att ha ett arbete. Och då kanske det är bra att gå i skolan under den här tiden. Alltså. Så att en bra utbildning innan man tar steget utanför våra gränser. Och det är, ja, men det är, det är känslan naturligtvis att få komma ut i en proffsklubb som de kallar det för. Och få de här pengarna. Men det kan ju inte vara särskilt kul att sitta på en bänk. Alltså. Bänk, bänk, bänk. Och inte ens komma på bänken. Utfryst. Och så hälsike. Hjälpte du till att förbereda spelarna till livet efter fotbollen på något sätt? För att det är ju ett svårt och stort steg. Ja, men då lyssnar ju inte på den. Alltså. Vi behöver inte gå in med en annan. Ja, ja, ja. Nu ska jag veta en sak, Stefan. När jag slutar med fotboll så är det hela världen med mig. Ja, ja. ja bra. Och sen tar det bara något år. Ja, vi är färskvaror. Så är det. Om du, Stefan Söderberg, var ordförande i Svenska fotbollförbundet vad hade det varit din, din viktigaste fråga just nu? Eh, ja, den viktiga frågan måste jag fundera lite. Jag skulle naturligtvis eh, vilja satsa på vårt eh, landslag naturligtvis och att de klubbar som får möjligheten att komma ut de internationella kupperna fick större förutsättningar att förbereda sig. Mm. Nu får ju Malmö spela här på lördag när de spelar match måndag eller tisdag. Eller vad säger jag, tisdag eller onsdag. Mm. Mm. Så bättre för Och det är bra, men man kanske skulle få förberedas på något annat sätt. Va? Och så ska vi ta oss dit också. Det är ju inte varje dag kan nej. vi konstatera. Nej, nej. det är riktigt. Antal lag i allsvenskan. Är det bra med det antalet lag vi har idag? Eller vill vi se fler eller färre? Fler vill jag inte se. Det räcker med de här 16. 
Däremot är det fortfarande rätt spännande matcher. Jag menar Bromma-pojkarna fick vi tre poäng senast. Va? Ja. Och de är ju helt borta ur allsvenskan. Ja, det räcker med 16 dagar. Däremot så, så ärliga ska vi vara. Om vi har sett en allsvensk match och sen kommer hem och sätter på en internationell. Om det är från England, om det är Italien eller Spanien. Alltså. Det är en markant skillnad. Och det ska vi det är bara acceptera? Ja, det Chanslösa. Däremot så tycker jag att eh, teknikerna blir betydligt bättre hos individer än det var för exempelvis för 15 år sedan. Till sist Stefan, så är det väl, vad drömmer om idag personligen? Att få vara frisk och att min familj får vara frisk. Mm. Det är det viktigaste. Tack så hemskt mycket för att du ville ta dig hit. Nu ska du gå vidare. Nu ska du gå vidare nu. Ja, du var här. Vad var att stå på vägen och titta in här? Inte ens halvvägs. Nej, hur långt ska du gå idag då? Vi går till Sönderberg eller Välstarå och så blir du tillbaka ja. längst hela den vackra stranden här. Tack snälla. Tack, tack själv. Tack. tack. Stefan Söderberg, det är fler fotbollsintervjuer alltså på villirare.se Vill ni ha reda på vem som är nästa veckas gäst eller har synpunkter förslag av alla andra slag så går det bra att komma i kontakt med mig via hemsidan niklasholmin.nu eller twitter niklas-holmin eller facebook sidan Holmgren möter ha det så gott så länge aj aj Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 